0: Herzlich willkommen, liebe Seelen-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz podcasts Mein Name ist Hanna und wir sind weiterhin im Abstandsstudio und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir über die Ferne und über die Fernweiten von Zoom zugeschaltet. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
1: Hallo, Hanna. Ich bin Julia Fidel. Ich leite die Serien, das Serienprogramm der Berlinale. Seit äh, dem vergangenen Jahr und ähm, genau schaue auch privat sehr gerne sehr viele Serien und äh, choreografiere auch Tanzszenen für mehrere deutsche Serien.
0: Das fand ich, kurzer Klammer, das fand ich übrigens sehr, sehr schön, dass wir uns das erste Mal in der Branche mhm. kennengelernt haben. Du bist ja zum Teil ja auch verantwortlich oder zum Ganzen verantwortlich für die Tanzszenen in Babylon Berlin. Richtig. Oh, super schön. Genau, aber heute ist Freitag und da ist ja so einiges passiert diese Woche. Uh, Berlinale Series, Berlinale Series Market. Uh, erzähl mal ganz kurz, Julia, kannst du noch ungefähr schätzen, wie viele Interviews du diese Woche gegeben hast?
1: <lacht> ja, es waren tatsächlich sehr viele und auch überraschend viele, denn äh, es war ja schon äh, für uns so, dass wir gesagt haben, gut, dann ist jetzt äh, Anfang März dieser Industry-Event und wir haben dann im Sommer die Möglichkeit, ein Publikum zu erreichen mit diesem Summer-Special und äh, jetzt war das doch äh, alles sehr belebt. Also viele. <lacht> Sag mal ganz kurz, ich habe das
0: nicht so ganz verstanden, wird es dann im Sommer auch einen Serienteil geben oder da dann nur Klassik, sag ich mal, Film äh, und hoffentlich dann mit Kinos?
1: Also es wird von jedem Programm was gezeigt und ich weiß nicht, ob es Programme gibt, die in Gänze gezeigt werden. Bei uns werden wir wahrscheinlich so vier von den sechs Serien zeigen können. Ah, von denselben. Ja, ja, genau, ah, okay. von denen, die wir jetzt vorgestellt haben und äh, das, äh, genau, sonst müssten wir ja alles nochmal neu auswählen. <lacht> das machen wir natürlich nicht und wir lieben ja die Serien auch sehr, die wir ausgewählt haben und ähm, auch hoffen natürlich wahnsinnig, dass das alles klappt und dass wir dann auch diese Menschen, die wir jetzt schon auch ähm, über solche Meetings wie unseres jetzt schon sehr viel gesehen haben, dass wir dann auch tatsächlich live in Berlin treffen und mit denen gemeinsam dann das mit dem Berliner Publikum feiern können.
0: Ich wollte gerade sagen, also jetzt so in Corona, letztes Jahr wart ihr noch, sage ich mal, in der positiven Situation, dass es eigentlich so das letzte Serienfestival eigentlich war, bevor alle in Lockdown gegangen sind.
1: Ich erinnere ja, mich auch wir noch. ein unglaubliches Glück.
0: Na, ich ich wollte gerade sagen, ich dachte auch kurz danach im März so, oh Gott, Julia, du wirst bestimmt zehn Kreuze machen, dass das noch irgendwie über die Bühne gegangen ist. Ähm, und man merkte ja auch schon dann Ende Februar ne, 2020, das ist ja auch schon so, die die Italiener hatten ja auch schon wilde Sachen zu berichten. Also es war ja auch eine sehr merkwürdige Stimmung. Ich muss da, musste da jetzt auch diese Woche sehr stark äh, nach äh, drüber, ja, also dran denken, einfach was für eine komische Situation das war. Aber erzähl doch mal ganz kurz, ihr seid jetzt komplett digital gegangen. Was war so das Schwierigste an der Digitalisierung jetzt für Berlin? für dich oder für dein Team auch insgesamt? Ja,
1: also es, die, die gesamte Organisation des äh, digitalen Events lag ja beim European Film Market und das war natürlich was, also da sind, ähm, die sind äh, verhältnismäßig für ein, ein Projekt dieser Größe natürlich sehr plötzlich ins kalte Wasser geworfen worden und haben ein also das war immer als duales Event geplant und plötzlich war es ein vollständiges äh, Online-Event und das war, glaube ich, ähm, schon eine Sache, die sehr viele Menschen da auch an ihre Grenzen gebracht hatte. Aber zum Glück äh, hat das alles sehr gut funktioniert und es gibt äh, einfach äh, sehr viele großartige KollegInnen bei äh, dem European Film Market, die das äh, einfach mal gewuppt haben, was echt äh, ja, ein großes Glück ist und für uns. Wir haben äh, eben diese Programmierung gemacht. Ich würde sagen, die schwierigsten Momente waren für uns ähm, die ja schon relativ frühe Realisierung, dass es so nicht passieren kann, wie wir uns das vorstellen. Dann erstmal die Überlegung, was stattdessen passiert und auch ähm, die Gespräche mit den äh, Seriencreatern, ähm, äh, die wir auch schon eingeladen hatten ähm, darüber was wir ihnen jetzt sagen können, was wir ihnen noch nicht sagen können, worauf wir hoffen. Also diese Unsicherheit, die wir ja alle im Privaten auch erleben und kennen, ist ja nochmal eine andere, wenn man sie dann auch eben professionell vermitteln muss. Und das, ja, also das, das geht einem schon auch so ein bisschen an die Substanz dann diese, ja das so, das so mitzutragen. Aber ähm, wir wollt, haben ja jetzt eine ganz gute Lösung gefunden. Ich wollte gerade
0: sagen, ich habe das Gefühl, die Planbarkeit ist momentan so zwei Tage. Würde ich sagen. ne? Und ich mag gar nicht mir vorstellen, wie das dann bei so einem Event ist, wenn man dann mit Brasilien oder ne, international noch spricht. Aber genau, ja. erzähl doch mal, ihr habt jetzt äh, sechs äh, Serien im Programm gehabt. Letztes Jahr waren es acht. Darf ich fragen, waren es nur sechs, weil du nichts Besseres gefunden hast? Oder merkte man schon so ein bisschen vorab, dass durch äh, Corona einfach auch in der Produktion natürlich so eine Art von Stau und vielleicht nicht so viel fertig geworden ist?
1: Ja, also wir haben immer zwischen sechs und acht Serien im Programm, also das ist äh, die, die normale ähm, Spanne, die, die es bei uns gibt und ähm, ja, das, das hat auch ein bisschen was mit Programmentscheidungen zu tun. Dieses Jahr war es von Anfang an klar, dass wir nur sechs äh, nehmen werden, weil ähm, wir wussten, dass es eben zumindest teilweise online ähm, stattfinden wird und wir Denken, dass diese die Aufmerksamkeit, ähm, die man äh, den, den einzelnen Serien geben kann, und ähm, äh, dass das einfach besser funktioniert mit sechs als mit ähm, acht, dass wir uns da ein bisschen begrenzt haben. Ähm, genau, vielleicht werden es nächstes Jahr wieder acht, wer weiß.
0: Und es ist ja auch fast schon dem, dem Trend folgend. Ne? Sechs ist ja auch das neue Acht eigentlich in der Serienwelt. Sechs Folgen statt acht Folgen.
1: Genau. Genau. Der, der, der Trend geht zur Miniserie. Nächstes Jahr werden das vier. Genau. Nein.
0: Aber vielleicht kannst du so einmal ganz kurz auch den Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, was so die sechs Serien waren. Ich finde es ja immer ganz spannend, wenn ich mir das Programm anschaue und dann ja auch teilweise was sehe davon, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass da auch so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall von dir ist bezüglich der deutschen Serienmacher. <lacht> bin ich da richtig? Also über jede Serie denke ich mir so, okay, Julia hat die gewählt, um das und das zu vermitteln. <lacht>
1: Ja, also ich bin ja nicht Lehrerin geworden, <lacht> sondern äh, arbeite bei einem Festival, ähm, aber natürlich programmiert man das, was man sich wünscht, ähm, also was man sich zu sehen wünscht oder sich dann eben zu sehen ähm, gefreut hat und äh, wir haben sechs sehr unterschiedliche Serien, ich hatte äh, schon mal gesagt, es gibt irgendwie extreme Ausschläge, also manchmal hat man ja ein Programm, wo sich alles irgendwie ein bisschen ähnelt, vielleicht auch in der äh, Gestaltung, aber ich finde hier, da sind schon, also da schlagen die äh, Emotionen und auch äh, eben die äh, unterschiedlichen äh, Bildästhetiken schon sehr stark aus. Wir haben zum ersten Mal, ähm, wir waren ganz glücklich, dass wir zum ersten Mal eine Serie aus Lateinamerika hatten und plötzlich hatten wir zwei. Ähm, das war eine große Freude. Ähm, einerseits Entre Hombres von ähm, Pablo Fendrick, äh, das ist eine HBO-Lateinamerika-Serie. Und äh, ähm, oh, ich in mein, Portugiesisch, Os, Ultimo, Os Ultimos Dias de Gilda, also äh, The Last Days of Gilda von Gustavo Pizzi. Und ähm, das waren beides große Entdeckungen für uns. Die stehen sehr stark für sich. Beide vier Episoden, also Miniserien, ähm, sehr dringliche Geschichten, äh, könnten unterschiedlicher kaum sein, wobei der Machismo in beiden auch eine Rolle spielt, also wir haben einige toxische Männerbilder, mit denen wir uns auseinandersetzen, aber auf wirklich denkbar unterschiedliche Weise und ähm, ja, was haben wir noch? Ich will ja nicht zu viel von den Einzelnen erzählen. Philly the A ist unsere erste Dokumentarserie ähm, im Programm. Die kommt aus den USA und handelt von einem progressiven District Attorney, der äh, versucht, das System von innen zu ändern. Wir haben das britische äh, AIDS-Drama It's a Sin, von dem äh, du wahrscheinlich schon ganz viel gehört hast. Wir haben Snow Angels, Snowengler aus äh, Skandinavien, äh, Schweden, Dänemark, was total vielschichtig, großartig und, äh, wie ich finde, sehr packend ist. Und äh, dann die von dir äh, erwähnte deutsche Serie, die mal wieder zur Hälfte aus Österreich kommt. Ich finde <lacht> die anderen von David Schalko mit einem unglaublichen ähm, Schauspielerensemble, das äh, auch äh, mit großer Freude und äh, Lust an Komik aufspielt.
0: Genau. Ja, ich muss, ich so sagen, vielleicht, wenn es interessiert, ich habe leider nur drei von den sechs sehen können. Ich glaube, das ist auch immer so ein ja. bisschen Badge geschuldet. Ich habe ja nur in Anführungsstrichen ein kleines Pressebadge ähm, und es ist noch ein bisschen oh, wow. schwieriger hm. da. Ne? <lacht> genau, kein, kein Business Badge ja. gehabt. Ähm, deswegen habe ich leider äh, nur, also was heißt nur? Ich habe äh, Snow Angels, äh, Gilda und It's a Sin gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die drei mir wahnsinnig gut gefallen haben, speziell Gilda. Also ich kann jedem auch nur sagen da draußen, ich glaube, es ist noch nicht verkauft nach Deutschland, soweit ich es mitbekommen Nein, habe.
1: und äh, genau, wir, wir appellieren die ganze hm. Zeit an die Welt, also die das, uns doch bitte, bitte Gilda bringen soll. Ja, also ja. erstmal, ich, ich muss
0: auch sagen, ich war am Anfang sehr verwirrt. Also man wird so reingeworfen in dieses brasilianische, ich weiß nicht, kleinstädtische... <lacht> So, wo mhm. ich auch persönlich an dich wenig Zugang habe. Und es ist auch sehr, was ich an dich potenziell nicht so mag, es ist sehr so arzi-fazi, nenne ich es immer, gedreht anfangs, finde ich. Also du hast so, ne, sehr, oder? Du weißt, die was hat, ich
1: meine, ne? Du hast halt so Tableaus, ne? Genau. Tablos, die sehr stark mit Schwarz und sehr intensiv ausgeleuchtet sind mit so eingeblendeten Zitaten. Oh, ja, und da dachte so. ich am Anfang
0: schon so, oh, Julia, was tust du mir an? Was Aber, hat
1: Julia da wieder mh. für einen Kuss? ausgewählt.
0: Genau, aber ich muss sagen, ich war nachher so komplett drin und ich muss auch sagen, ich glaube, das ist auch die perfekte Serie, die man jetzt so im Lockdown guckt, weil man so komplett mhm. einfach mal was anderes sieht und rausgezogen wird aus dem, also ich habe glaube ich wirklich mal äh, es sind ja auch nur vier Folgen, A30, also die zwei Stunden habe ich mal komplett nicht an die derzeitige Situation gedacht, äh, also im besten Sinne und ich muss auch sagen. Das ja,
1: freut mich so, dass du das sagst, weil ich ja finde auch, dass diese Serie so eine unglaubliche, ich meine, das ist eine Serie, in der auch eine sehr starke Bedrohung vorkommt, die immer wieder so unterschwellig äh, hochwabert. Aber diese, diese Sinnlichkeit, ne, diese, diese Körperlichkeit und dieses Lebensbejahende in dieser, in diesen, in dieser Hauptfigur, es nimmt einen komplett ein, oder? Total.
0: Und diese, diese Stimmung, ne, dieses diese ja. sehr menschliche Stimmung, wenn sie so draußen mit ihrer, mit ihrer Freundin irgendwie sitzt und was trinkt oder was isst und genau wie mhm. du sagst, die sinnliche, ich fand das war wahnsinnig schön und ich, ich realisierte auch, dass ich das irgendwie lange nicht mehr gesehen hatte. Also wenn man jetzt so irgendwie mhm. auch aus dem Winter kommt und ich finde, ist alles nicht so sinnlich gerade momentan irgendwie. <lacht> Also, Absolut. Das, ne, also deswegen, ich muss sagen, vielen, vielen Dank dafür und auch nachher diese Tablos, wie du natürlich richtigerweise sagst, ähm, ich fand sie nachher dann toll. Also ich merkte selber, dass ich so mit meinen Vorurteilen und schnellen Voreingenommenheit dann einfach auch ähm, ne, mein Urteil revidieren musste. Und das finde ich ja auch immer schön, wenn man so reingeht in etwas und dann so merkt seine eigene Pupigkeit und nachher dann so völlig anders wieder rausgeht. Also <lacht> ja.
1: du, du siehst mich. Gerade, Aber ich strahle über das ganze Gesicht, weil es mich so freut, dass dich diese Serie ja auch gekriegt hat. Weil ich sie wirklich, ja, also wir waren von dieser Serie auch komplett hingerissen. Und es, war, es gab am Ende äh, mit unserem Auswahlgremium äh, eine Sitzung, wo alle nochmal betont haben, wie, wie sehr sie Gilda lieben. Und das war, also ja, da, da war das schon, das ist äh, wirklich so eine äh, Siegerin der Herzen.
0: Ja, und ich fand es auch so schade in dem Moment, also im Nachhinein dachte ich dann auch so, Gott, ich hätte es so gerne im Kino gesehen. Also ich hätte so gerne ja. die, die Reaktion der Menschen gesehen darauf. genau ne? ja, ähm. und
1: siehst du, das freut mich auch so, dass du das sagst. Denn das ist ja auch das, wenn du zurückkommst, was war am härtesten oder was war am schwierigsten an der ganzen Situation. Die Filme, natürlich ist das gerade, also natürlich haben wir gerade für die Filme eine schwierigere Situation als für Serien denn Serien können wir ja weiterhin schauen und bei Filmen sind einfach auch diese die Preispolitik und alles ist komplett äh, im, im Wanken und, und äh, in Unsicherheit, weil man gar nicht weiß, wann man die wieder auswerten kann und so. Und da haben wir ja mit Serien, also die Serien haben ja ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Verwertungsstrategie und haben da viel mehr Glück. Aber dass für die Serien diese Kinopräsentation weggefallen ist. Das ist ja eigentlich besonders traurig, denn die haben das ja sonst nicht. Und wir haben ja sonst keinen Ort, wo wir gemeinsam eine Serie schauen, auf einer großen Leinwand, danach mit diesen SerienmacherInnen äh, ins Gespräch kommen können und, ähm, und uns danach darüber austauschen können. Und das ist ja auch so das Besondere, weswegen wir diese diesem, dieses Programm ähm, machen und dass, dass das dann wegfällt, ist ja für uns eigentlich, ja, es ist ungleich schwieriger oder trauriger, denn hoffentlich kommen die Filme ja doch auch alle nochmal in ein Kino.
0: Total und, und gerade bei, bei Gilda, sorry, ich sage immer Gilda, aber nein, Gilda, G Gilda, <lacht> Gilda, G Gilda. Ähm, hätte ich ja auch so gern gesehen, genau wie du sagst, ich hätte ähm, den Regisseur und vor allem die Hauptdarstellung, äh, Hauptdarstellerin auch gerne so in in Normal, also in normaler Klamotte und im normalen Umfeld gesehen, weil das finde ich ja auch immer so spannend, also gerade bei bei Schauspielern und Schauspielerinnen, wie sie dann agieren auf der Bühne und gerade bei Festivals ist das ja auch die einzige Möglichkeit, genau wie du sagst, das auch zu erleben und dann wie gesagt auch die die Response von den anderen Journalisten und dem Publikum zu sehen, also ja, also fantastische Serie. Ich hoffe wirklich, dass irgendwer äh, sie kauft. Ich glaube auch, sie würde sehr gut im Stream funktionieren, weil äh, allein, ich finde, ich weiß nicht, ob du das auch siehst, aber ich habe immer das Gefühl, bei Netflix und Amazon wird ja auch sehr gern geklickt auf so ein bisschen, du nanntest es sinnlich und man kann es auch ein bisschen sexy
1: nennen, auf so sexy Artwork. Weißt du, was ich meine? Das das stimmt sehr wohl, ja. Und da hat äh, Gilda auch einiges zu tun, das <lacht> wohl wahr.
0: Und selbst wenn du bei Atem so gehst, was das meist gesehen ist, habe ich immer das Gefühl, okay, dieser französische Arthouse-Film wurde nur wegen des Bildes
1: geklickt. <lacht> Und deswegen, ja, also genau, das könnte, könnte Gilda ganz gute Karten haben, <lacht> wohl wahr.
0: <lacht> genau, kommen wir zu den anderen Serien. Also auch Snow Angels fand ich zum Beispiel wahnsinnig schön. Und das wurde ja auch schon gekauft vom WDR, soweit ich weiß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Vermutung war, als ich sah, ähm, das ist so Crime-Drama, Crime wie ich es eigentlich gerne in Deutschland sehen würde. Also sehr zart, sehr langsam auch erzählt, aber interessantes Umfeld, tolle Frauenfiguren und vor allem auch so ein bisschen Showdown-Tell. Also selbst in der ersten Folge, es wird hier so viel so ganz sanft äh, nä näher gebracht, wo du selber irgendwie dir Gedanken machen musst, wo ich manchmal denke, das ist irgendwie noch so ein Stil, den wir Deutschen manchmal noch nicht so hinkriegen, gerade in Crime-Formaten. Und da fand ich Snow ja. Angels fantastisch.
1: Ja, wir vertrauen, glaube ich, manchmal unserem, äh, unseren ZuschauerInnen nicht so, äh, dass sie bestimmte Dinge auch verstehen, wenn wir sie nicht einmal komplett ausgesprochen haben. Aber vielleicht auch noch mal und dann vielleicht noch mal, damit wir es wirklich, wirklich alle wissen, aha, der hat eine... <lacht> Vorgeschichte mit Gewalt und so. Und das ist ähm, manchmal ein bisschen, äh, genau also sprechen wir nicht über das Negative, sprechen wir über das Positive. Bei Snow Angels funktioniert das eben sehr gut. Und ich finde auch diese Frauenfiguren einfach ähm, wahnsinnig beeindruckend und ähm, extrem gut geschrieben, extrem ehrlich geschrieben. Ich hatte... Es gibt so manchmal ähm, so zwei Wortsätze, die Leute sagen und man denkt danach, wow, das ist gerade fiktional, das ist so echt, das ist so wahr und das hat mich, ja, das, das hat mich bei Snow Angels auch total beeindruckt.
0: Was ich auch liebe, dass äh, auch die Wohnung und das also das Set-Design auch so ja. normal ist. Es wirkt wirklich, als würde da jemand drin wohnen, als ist es eine Wohnung, die es wirklich geben könnte. Und ich habe manchmal das Gefühl, in Deutschland haben wir immer noch so Set-Design wie vor 20 Jahren, wo alles so, du siehst förmlich, wie es ausgewählt wurde und nicht, wie drin gelebt mhm. wurde. Und, na, also das, das finde ich dann auch faszinierend.
1: Ja, ne, oder Wohnungen, die nicht zu den Charakteren passen, wo man sich denkt, ah ja, ja du bist also Lehrerin oder <lacht> Zeitpsychologin und hast dieses ähm, Gewächshaus. Also, aber, ähm, aber ja, ähm, also es gibt ja auch sehr viele sehr großartige Beispiele aus Deutschland, das muss ich jetzt mal so sagen. Ähm, aber wenn wir von Snow Angels sprechen, genau, und da finde ich eben auch sehr spannend, wie klar und genau da Milieu beobachtet wird und in einer sehr wertungsfreien und sehr, ähm, ähm, also mit vielen Ambiguitäten das Ganze auch gezeigt wird, so dass wir draufschauen und mal unsere ganzen Vorurteile und Wertungen aus dem Kopf rauskriegen. Total. Also es geht auch sehr viel um unsere Bilder von Mutterschaft und unsere ähm, Wertungen dazu, um unsere schnellen Urteile und ähm, die wir hinterfragen und das ist, ja, das ist eine große Qualität der Serie.
0: Finde. Total, auch so ein bisschen wie bei, bei Gilles da, ne, man geht so rein und denkt so, ach, das ist jetzt irgendwie die Dro Drogenmutti mit ihren, ne, mit ihren zwei Kindern, auf die sie nicht aufpasst, ja. so ungefähr, ne, also wenn man jetzt mal so hart ist, wie man mit seinen eigenen Vorurteilen ja. da irgendwie reingeht und nachher finde ich, hat man so viel Verständnis und so viel Zugang irgendwie auf einmal und auch irgendwie die komplett ja. tätowierte Mutter und ne also wie du wie du das schön ja. beschrieben hast gerade eben und ich verstehe manchmal nicht in Deutschland die Deutschen lieben ja anscheinend Crime über alles ich finde ja oft und ich frage mich ob das nicht auch viele Deutsche denken würden theoretisch ich finde der Crime Fall ist doch meist das uninteressanteste also, ja, und wie der Was hat
1: der Heno gesagt hat? Ne? Die hat gesagt, ähm, sie hat sich, diese, diese Crime-Geschichte hat sie im Grunde nur als ähm, Hintergrund äh, gewählt, um davor ähm, etwas über ihre Figuren zu erzählen. Und ich bin auch eigentlich immer, ähm, also egal wo das herkommt, gelangweilt ähm, davon, wenn ich so ein reines Houdanet habe und dann habe ich noch mal eine falsche Fährte, wo ich denke, okay, es ist jetzt so die total wahrscheinliche. Figur, aber wir sind erst in Folge 3. Wir wissen, der ist es nicht. Ne? Aber gut, dann laufen wir dem jetzt mal hinterher. Aha, okay, ja, nee, er sieht wirklich echt richtig äh, runtergekommen aus, aber hm. und, und man weiß, das ist jetzt eine, so, so, eine, so, eine, so eine nette Plotschleife, die mal ge, ge, gegangen wurde. Und wenn die mir nichts anderes bringt, als als dass ich, ja, wie so ein tkkg detektiv da einmal hinterher. Äh, suche, ja, dann macht mir das eigentlich nicht so viel
0: Spaß. Ja, und ich finde aber das Interessantere jetzt, wie bei Snow Angels, ist statt der Crime-Fall ist ja die genau auf die auf die Schwerte zu gehen der Charaktere und wie die verbunden ja. sind also das finde ich ist ja eine ja. viel also da merke ich dass ich darüber mir Gedanken mache und das total spannend finde und dieses Rätsel eigentlich ent, entpacken und lösen möchte und wie gesagt der der Mordfall ist halt nur genau wie du sagst einfach nur eine Rand eine, eine, Rand, äh, ne? eine Randbemerkung mhm. hm. also hat mir wirklich auch sehr gut gefallen sprich äh, liebe Hörer und Hörerinnen wenn äh, es zum WDR kommt schaut mal rein es ist ein bisschen ein bisschen depri Vielleicht, wenn, wenn jetzt noch lange... Ja, ein bisschen bin. ist gut.
1: Ne? Also selbst, <lacht> selbst das Weiß ist so matt abgetönt äh, von dieser sehr kalten Landschaft. Es ist schon, also das, das macht jetzt keine große Freude. Ne? Und ich muss auch sagen, ich hatte die ersten beiden Folgen, ich hatte zuerst eine Folge, dann habe ich sofort um eine weitere gebeten. Und als ich wusste, ich habe jetzt zwei weitere, die ich mir anschauen kann, habe ich wirklich so ein bisschen das vor mir hergetragen und wusste so, ich gut, du, du, du wirst das machen, du wirst das anschauen <lacht> und es wird auch gut sein, aber puh. Und dann habe ich wieder angefangen reinzuschauen und war komplett drin und musste sofort die dritte dann auch anmachen. Also es ist echt ein, also ein, es ist, es ist hart, aber es ist wahnsinnig fesselnd und lohnenswert.
0: Und du hast recht, es ist nicht so dieses typische Skandi-Blaufilter, sondern es hat fast so einen grünen Braunfilter irgendwie. Ne? genau, alles ist so. Selbst genau. der Schnee ist irgendwie nicht weiß. Nee. Ja, aber, aber behaltet das mal im Hinterkopf, weil ähm, ich fand das wirklich sehr, sehr spannend, das mal zu sehen und einfach auch so ein bisschen den Vergleich anzustellen zu vielen Crime-Dramen, die wir irgendwie auch gewohnt sind zu schauen. Also hat mir wirklich auch ganz gut gefallen. Die letzte Serie, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen wollte, war It's a Sin. Ähm, um, Russell T. Davies hat ja auch eure äh, Keynote am Anfang gehalten, auch sehr sympathischer Dude, ähm, hatte ja auch viel Freude, glaube ich, dabei. Kann man so sagen. <lacht> ich glaube, ich habe selten einen, einen Mann äh, so viel lachen gehört. Also es war total, total schön auch irgendwie eingangs. Ähm, ja, erzähl mal kurz, worum es geht. Und ich glaube, dann können wir auch in die Analyse gehen.
1: Ja, es geht um, äh, also, ja, es geht um Aids. Es geht um eine äh, junge Freundesgruppe von äh, ja, jungen, queeren äh, Männern und einer Frau. Die kommen aus ganz vielen verschiedenen Ecken. Ähm, äh, Großbritanniens und sind alle nach London gekommen, weil dort, wo sie herkommen, äh, es gewisse Restriktionen gibt und sie nicht die Person sein können, die sie sein möchten. Man kennt das ja auch immer noch. Und, ähm, und dann äh, ziehen sie gemeinsam in so eine WG, The Pink Palace und äh, das Leben könnte so wundervoll sein ähm, und äh, ihre Träume könnten eigentlich alle in Erfüllung gehen, doch dann äh, kommt AIDS und ähm, zerstört sehr
0: viele Leben und äh, greift auch in ihre Leben ein. Ja, und ich finde das so krass. Ich finde, es ist... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com Wenn man es versucht zu definieren, würde ich sagen, es ist eigentlich eine klassische Dramedy. Also es ist yeah. sehr lustig und sehr positiv und amüsant und man schaut irgendwie gerne zu. Und dann kommt so der der Todeshammer, ne? Ähm, ja. Und trotzdem finde ich, es ist eine sehr positive Serie. Also irgendwie.
1: Ja, das ist verrückt, dass du das aussagst. Ja, ich habe das äh, mit dem einen Hauptdarsteller besprochen, ähm, mit äh, dem Omari, äh, der Roscoe spielt. Mhm. Und wir haben auch gesagt, natürlich geht es um Aids und natürlich ist es ein extrem hartes Thema. Und wenn man sich anschaut, was ähm, in den 80ern und auch in den 90ern noch ähm, und auch heute noch, also wie wie, wie AIDS wieder mit umgegangen wird ähm, und äh, das Stigma ähm, und äh, das dass damit einhergeht, das ist tragisch und, und, und brutal. Und ähm, trotzdem ist die Grundaussage Freundschaft, Liebe und ähm, nach vorne blicken. Und ich finde das auch echt schlau, wie, wie er das macht, wie Russell T. Davies das macht, der ist ja interessiert daran, Queere Geschichten einem Mainstream-Publikum äh, zu zeigen. Und so muss man die Serie auch verstehen. Mm, ähm, und äh, auch eine, ja, eine, eine queere Geschichtsschreibung in den Mainstream zu bringen. Und dafür ähm, finde ich, äh, das, ja, ist, sind seine Verdienste echt unermesslich. Ähm, und er, er holt uns alle rein über diese sehr emotionalen Geschichten, über diese Leichtigkeit, über diese, diese wirklich umwerfenden, äh, jungen äh, Darsteller, in die, die einen einnehmen. Und dann kommt dieser Hammer und dreht einen wirklich einmal komplett den Magen um. Und das, ähm, also er schafft das so gut, uns vorab zu emotionalisieren und uns in diese, diese Figuren verliebt zu machen, um uns dann einmal zu zeigen, ja, und jetzt schau mal an.
0: Und ich fand, ich und ich fand auch toll, wie er es geschafft hat, die, uns die Charaktere vorzustellen im Piloten. Also ich glaube, wie lang war der? 40 Minuten, glaube ich, ungefähr, netto. Mhm. Ähm, und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt fünf Personen oder fünf Charaktere sehr gut also ich kann die schon sehr gut einordnen nach dem Piloten. Ja. Was finde ich auch vielen Serien nicht, nicht, was sie nicht schaffen. Und ähm, das fand ich schon toll. Und genau, Neil Patrick Harris spielt ja auch eine, eine sehr wichtige Rolle im Piloten. Ich finde auch toll, ihn mal in so einer Rolle zu sehen. Man denkt ja immer, klar, der spielt ja auch anderes als irgendwie äh, How I Met Your Mother. Ähm, aber ich fand ihn auch wirklich gut. Alle waren wirklich gut. Ja,
1: ja es sind alle wirklich gut. Und ich finde auch, ich finde mhm. besonders die <lacht> jungen Schauspieler sind da hervorzuheben. Diese, Die waren, die sind großartig und ähm, man merkt auch, also wenn man den, wir folgen den natürlich allen auch auf Instagram und so und die sind oh. so süß auch untereinander. <lacht> die haben sich ja wirklich alle komplett ineinander verliebt und sind jetzt so eine so eine echte Clique und dann äh, postet diejenige, äh, die Jill spielt, mhm. postet dann so ein so ein äh, Magazin-Cover, wo sie drauf sind. Und dann äh, siehst du unten drunter, dass Nathaniel ähm, äh, irgendeinen Kommentar macht und Omari und, äh, oh. und, und und Russell schreibt dann irgendwas drunter. You look great, Jill. Oder auch, <lacht> Lydia. Also es ist es ist wirklich rührend, die, wie die miteinander sind.
0: Genau und auch soweit. Ich mich erinnere auch lizenziert in Deutschland kommt zu Starsplay, ne? Demnächst meine Richtig, ich. Richtig. Ja. Also genau, schaut mhm. wirklich gerne mal rein. Fand ich wirklich ganz bezaubernd. Vielleicht können wir noch ganz kurz äh, auf äh, genau den neuen Schalko, das neue schalkowerk Werk eingehen. Ich hätte leider nicht sehen dürfen. <lacht> ach, ach. Ähm, äh, <lacht> ich schweige mal weiterhin. Ähm, aber genau ich und die anderen ich habe viel gehört ne? also auch wie Journeys waren ja viel in Kontakt jetzt hier die Woche und einige durften es ja auch sehen oder hatten andere Badges ähm, ja kommt demnächst zu äh, Sky ähm, vielleicht ja nur ganz kurz also Schalke natürlich immer immer interessant du hast ja auch gesagt ne Österreicher logischerweise wir haben ihn vor zwei Jahren es war ja auch auf der Berlinale oder M richtig hm. M, M was ich wo ich mich recht erinnere, lief er dann bei RTL, ging so ein bisschen unter, hatte ich das Gefühl, war auch nicht so ganz meins, aber er hat natürlich auch Genau, ganz das lief,
1: glaube ich, auf TV Now. Ne? Das war vor meiner Zeit, das hat Solmers noch gemacht. Aber ja, also ich glaube, David Schalko ist natürlich auch, as the British would say, an acquired taste. Und, <lacht> und das ist jetzt jemand der macht keine klassische feel komödie sondern der macht Sachen, die auch ein paar Ecken und Kanten haben und die vielleicht auch an einigen Stellen politisch inkorrekt sind und die äh, vielleicht auch ganz schön dark sind. Ähm, aber es ist äh, immer mit einer unglaublichen, ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, ne, Spielfreude, mit einem, also die, diese, die Dialoge sind messerscharf. Ähm, die, ähm, Da gibt es... Äh, die, die Sätze, die sind teilweise wirklich zum zum Schreien komisch. Und es ist, ist alles so dieser, ja, ich finde, es ist ein ein herrlich absurder Humor, den, äh, den wir viel zu selten ähm, erleben. Und da auch wieder die Sache, die ich auch im letzten Jahr schon äh, zu äh, Freud gesagt habe, vom wunderbaren Marvin, ähm, der traut sich was, der hat eine Vision und er traut sich was und er geht da ganz rein und macht wenige Kompromisse und davor habe ich immer Respekt.
0: Ich wollte gerade sagen, ne Marvin Krenn, genau, ich finde, genau auch wenn es nicht meins ist und wenn ich finde, manchmal funktioniert es nicht hundertprozentig, gebe ich dir absolut recht, ich sehe lieber was Mutiges und Neues anderes, als immer denselben Scheiß zu sehen. Und dann ja. nehme ich auch, sage ich mal, etwas in Kauf, wo ich denke, okay, er hat vielleicht nicht so hundertprozentig funktioniert, aber du hast mir was Neues gezeigt. Ich habe was Neues gesehen.
1: Ja, und vor allem, ich habe was ganz Eigenes gesehen. Also hm. ja. Und genau, bei ich und die anderen, man muss doch noch erwähnen, dass auch das Set-Design Setdesign unglaublich lustig ist. Also ja. diese, die, die, die Witze oder die, 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 der, der Humor, der in diesen blank polierten weißen Büroflächen ähm, steckt. Oder auch in diesem sonderbaren Konferenzraum, der ähm, mit Sand äh, bestreut ist und so. Oder es gibt auch ein lustiges Bild von Lars Eidinger mit so einer komischen äh, mit, mit, mit so einem Screen. Ähm, das ist unglaublich lustig. Ja. Okay, ich
0: freue mich. Ich gucke ja immer gerne so ein bisschen außergewöhnliche Setdesigns. Okay.
1: Es stecken einfach wahnsinnig viele Einfälle darin. Ja.
0: Genau. So viel
1: Reus auf einem Pferd. Es ist. Äh, <lacht> da kann man nichts falsch machen. <lacht>
0: Aber bevor wir jetzt noch äh, die anderen beiden durchgehen, ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Ja. Ähm, prinzipiell wollte ich dich einfach mal fragen, ich fand ja sehr interessant, als ich das Programm am Anfang sah, dachte ich so, ach cool, Julia geht jetzt so die Latin Latinx-Richtung, äh, die ja auch sehr in ist oder im Trend liegt, muss man ja fast sagen, bei den Streamern. Wir haben ja auch gesehen, dass ein Netflix wahnsinnig viele ähm, spanische, also im, aus dem spanischen Raum oder aus dem südamerikanischen Raum auch generell Serien produziert, ähm, war das auch so ein bisschen vielleicht der Hintergedanke oder ist es einfach Zufall gewesen, dass du jetzt zwei Serien wirklich aus Südamerika hattest oder Lateinamerika?
1: Also ich würde sagen, wenn, dann ist das ein, ein indirekter Einflussfaktor, dass die, die Entwicklung, die du gerade beschrieben hast. Denn es also natürlich möchten wir gerne auf der ganzen Welt tolle Serien entdecken und sie hier einem Publikum zeigen. Ähm, es ist aber ja tatsächlich so, dass äh, sich ja auch die Formen äh, von Kontinent zu Kontinent, jetzt mal ganz grob, ähm, zu äh, sich sehr stark unterscheiden. Und wenn du sonst, oder was man viel äh, aus ähm, Brasilien zum Beispiel, äh, bekommt oder aus Kolumbien, sind äh, Telenovelas. Und äh, wenn man da mal eine Telenovela findet, die so komplett anders ist und äh, alles einmal dreht, äh, das das wäre zum Beispiel auch schon mal was Außergewöhnliches, aber das findet man eben nicht. Und ich glaube, dass dadurch, dass die Streamer sich auch verstärkt jetzt um ähm, äh, lateinamerikanische Inhalte ähm, kümmern oder danach suchen und das fördern und auch äh, dadurch, dass es da ähm, äh, im, im Fernsehbereich gewisse ähm, Veränderungen gibt und sich jetzt auch, äh, also sich im Grunde auch im Fernsehen ein gewisses Arthaus etabliert ähm, und äh, FilmregisseurInnen sich äh, auch dort äh, im Fernsehen versuchen. Dadurch haben wir einfach sehr viele interessante ähm, Projekte äh, inzwischen zu entdecken und zu finden. Also es ist nicht so, dass ich dachte, also dieses Jahr Lateinamerika, ähm, <lacht> sondern es, es, gab, ähm, es gab einfach sehr viel sehr Gutes, von dort. Und wir hatten da eben auch, also wir haben ähm, ja auch Delegierte, ähm, die auch ganz großartig dazu beigetragen haben, dass wir diese Serien ähm, finden konnten.
0: Vielleicht noch so ein anderer Punkt äh, in den Panels. Genau, es gab ja auch ein sehr schönes Panelprogramm am Mittwoch. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass momentan, wenn wir uns so ein bisschen den deutschen Markt anschauen, dass jetzt eigentlich so zwei Genres irgendwie ganz groß äh, auf der Karte stehen von den deutschen äh, Serienverantwortlichen. Und das ist zum einen Young Adult, haben wir ja auch schon Anfang des Jahres gesehen, mit Tribes of Europa, Bahnhof Zoo. Jetzt kommen ja noch Katakomben, äh, Wild Republic, ähm, noch irgendwas, was mir gerade entfallen ist ähm, und so ein bisschen auch True Crime, was so weiter... Para. Para, genau. Para King. Cool. Mm. Ähm, äh, was sagst du zu dieser Entwicklung? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so so fünf Jahre später, als es noch hieß äh, Jugendliche. Ja, ja, wollte ich mal sagen, <lacht> genau. Wir hängen
1: natürlich mal wieder so ein bisschen hinterher. Ähm. Ja,
0: danke, dass du das sagst. Weißt du, ich, war, ich erinnere mich noch so von vor fünf Jahren, wo es hieß, nein, also Jugendliche wollen keine Serien schauen, die schauen nur noch YouTube. Wo ich immer dachte so, ja. nein, Jugendliche wollen auch Serien schauen. Sie wollen aber Serien schauen, die in ihrem Umfeld spielen und die jetzt nicht von 50-Jährigen gemacht sind, sondern vielleicht von jüngeren Showrunnern.
1: Ja, und dann kam dieser 13 Reasons Why durchschlagende Erfolg und alle waren jetzt, jetzt ganz erschrocken darüber, dass sich Jugendliche ja auch für oh, nein. Jugendliche interessieren. Who knew? <lacht> und ähm, <lacht> und, äh, und auch so Geschichten, bei denen Sie so spüren, dass die ernst gemeint sind, mm. dass sie sowas interessant finden. Das hätte man ja, also das sind natürlich Dinge, auf die kann man nicht kommen. Die nein. müssen erst mal passieren und dann <lacht> ja, ähm, also genau, das ist ja ein wirklich anhaltender Trend und äh, schön, dass er jetzt auch in Deutschland angekommen ist. Obwohl, also es, es gibt ja auch schon die ganze Zeit ähm, äh, Serien mit äh, Jugendlichen, also How to Sell Drugs. Wann kommt das? Wann, seit wann gibt es das? Seit zwei Jahren? Zwei
0: Jahren, genau. Druck haben wir ja auch schon gesehen, ne? Hier aus genau. Norwegen adaptiert, und, äh, auch sehr gut. glaube Ich schon vierte, ja. fünfte, sechste Staffel, whatever. Nein, ja, also ich wir sind
1: jetzt... Also es gibt ja sehr viele auch, genau, Jugendserien und, ähm, aber dass das so ein großer Trend ist, ja, also ich finde das sehr erfreulich. Ich finde, Coming of Age ist ja also eine, eine der Zeiten... Ähm, an die wir uns alle am allerbesten erinnern und ich glaube, man kann gar nicht, also ich fände es traurig, wenn ähm, wir irgendwann, oder ich persönlich irgendwann so alt würde, dass mich das nicht mehr bewegt, sowas zu sehen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe auch das, immer schon gern Coming-of-Age gesehen und ich denke ja auch, gerade wenn wir jetzt unterschiedliche Milieus vielleicht auch in Deutschland sehen, auch ne, von jüngeren Machern gemacht, mit anderen, mit auch Dialogen, die sozusagen authentisch klingen und nicht mehr so äh, Deutsch, Theater, auswendig gelernt, dann bin ich ja auch die Erste, die es wieder schaut.
1: Ja, absolut. Also genau, das interessiert mich auch immer eigentlich, ja. Mist, Und was war denn dein
0: zweites? Genau, das zweite war, das war jetzt glaube ich noch nicht so auf der Berlinale Series jetzt akut, aber ich würde sagen, der zweite Trend, den wir so, der uns aufgefallen ist, ist, dass jetzt alle irgendwie auf True Crime gehen. Um, ah ja ja, ne? und das nach ja. Ja, genau und auch so ein bisschen ne Wirecard. Jeder muss jetzt seine eigene True Crime Wirecard Serie irgendwie an den Start bringen. True Crime. Ja
1: ne? Wir hatten ja im letzten Jahr Höllental, was ich ein hochinteressantes Projekt fand über den Peggy-Fall und das war von Kundschafterfilmen gemacht, die ja äh, auch eine Firma sind, die jetzt eher nicht ähm, auf ähm, Mainstream und hohe Quoten produziert, sondern ähm, naja, also die natürlich gerne nimmt, wenn es die auch gibt. Und ähm, das fand ich eine hochinteressante äh, ähm, naja, Auslegung von True Crime. Und ich hoffe sehr, dass es davon mehr gibt.
0: Habe ich auch gesehen, genau, das war ZDF, glaube ich, ne?
1: Es lief im ZDF, kann es sein? Ich glaube. Ja, ich glaube. Mhm. Ähm,
0: ich fand es von der Machart ein bisschen old school. Ähm, ich habe, glaube ich, die erste Folge gesehen in der Mediathek. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen schade in Deutschland. Deswegen dachte ich, das wäre ein anderer Wink mit dem Soundfile bezüglich Philly äh, DA. Ich habe, wie gesagt, ja. nur ein paar Trailer und Clips sehen dürfen. Ähm, aber ich finde ja immer interessant, dass momentan und auch schon vor ein paar Jahren die US-Doku-Serien äh, einfach so wahnsinnig gut und aufwendig äh, gemacht sind und aussehen. Also wir ja, selbst in The Vow oder in ähm, andere Serien, die jetzt irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen hochkam, ähm, die sehen, oder hier zum Beispiel, was haben wir gerade? Pharaoh, Alan versus Pharaoh. Ich weiß nicht, ob du da gerade reingeschaut hast. Sieht auch mm. ist einfach fantastisch produziert. Und dann frage ich mich manchmal, und Philly D.A. sieht ja genauso aus. Also, wie gesagt, ich kann inhaltlich da wenig zu sagen, aber dann habe ich manchmal das Gefühl, dann sehe ich deutsche Serien und dazu gehörte hier die Peggy-Serie auch, wo ich denke, das ist immer noch so ein bisschen old school von der Umsetzung. Ja. Bin ich da zu ähm, hart ist,
1: oder siehst du das auch? Nee, nee, ich sehe, was du meinst, aber, <lacht> also, ich, ich, glaube, da, da sieht sich die Macherin von, von, äh, Höllenteil zum Beispiel auch in einer bestimmten Tradition. Also, ich glaube, für die ist dieses, ich erzähle dir die Sache sehr langsam. Ich schneide dazwischen diese, diese Waldbilder. Das ist, ähm, das ist ja auch ein, ein, ein sehr bewusster Stil. Also, das ist ja eigentlich eine, eine bewusste Überlangsamkeit. Ähm, aber ähm, ja, also natürlich, ich, ich glaube auch, es gibt ähm, unglaublich viele Geschichten, gerade in diesem Bereich, die auf der Straße liegen und nicht unbedingt True Crime, also auch wieder, ne das, also da sind wir jetzt aber wirklich mal hinterher, ähm, muss man sagen. <lacht> Ähm, denn das gibt es ja echt seit Ewigkeiten und äh, gerade die Macher von Philly DA, mit denen haben wir auch einen Podcast aufgenommen, äh, in den äh, Industry Insights Podcast kann man hören und ich habe mit denen auch ein Gespräch geführt, so wie mit allen ähm, äh, unserer Serien äh, Creator äh, bei Berlinale Meets, was es auch auf YouTube gibt, also das kann man sich alles anschauen ähm, und die haben zum Beispiel auch gesagt, die Creator von Philly DA, dass äh, sie es eben interessant finden, äh, komplexe Geschichten zu erzählen, deswegen auch Doku-Serie und nicht Doku-Film, sondern wirklich in die Breite zu gehen, sich das das zu nutzen, was die Serie im Fiktionalen ausmacht, nämlich viele verschiedene Handlungsstränge äh, weiterzuentwickeln und denen zu folgen und dann immer wieder an verschiedenen Stellen aufeinander äh, zusammenzubringen. Und, ähm, und sie glauben eben, das ist natürlich alles viel komplexer als äh, True Crime, aber der Zuschauer, die Zuschauerin, die können das schon und äh, die haben da auch Lust drauf und ähm, und sie ja, es, okay. also ich glaube, diese Ermutigung müssen wir uns mal ähm, nehmen. Ja und ich glaube, die Zuschauer sind ja
0: auch bereit dazu, wir haben es ja auch gesehen hier, Vietnam, wie viele Folgen waren das? Ich glaube, in der Originalvariante 12, uh, O.J., ne, damals auch eine fantastische Doku-Serie. Ich glaube, es waren auch acht Folgen oder so, wo ich immer denke, oh Gott, die ja. arme Cutterin oder Cutter, der das irgendwie sichten musste, das Material. <lacht> um, aber ich finde, das stimmt schon. Also ich finde, da da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir so ein bisschen mehr Mut haben, auch ne, noch komplexer zu werden, aber auch einen Tick moderner in der in der Art und Weise, wie wir es erzählen. Also wenn ich dann schon so sehe in den Trailern, jetzt nicht bei Philly D.A., sondern bei manchen äh, deutschen Doku-Serien, dass dann wieder so die Interviews so völlig oldschool, von vor 20 Jahren mhm. ne, strukturiert sind und auch gefilmt sind, dann denke ich immer so, och, hätte man das nicht ein bisschen moderner machen können?
1: Ja, oder dann halt gleich Alexander Kluge machen lassen. <lacht> Weil dann weiß man wenigstens, worauf man sich einlässt.
0: <lacht> Ach, wie schön. Julia, ja, ich glaube, wir haben es... Ähm,
1: ja.
0: Vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du hören möchtest, wie ich den, den Mittwoch vor allem erlebt habe? Unbedingt. <lacht> also ich finde es erstmal wahnsinnig schön, dass jetzt wieder Berlinale ist. Das ist ja auch schon fast so ein bisschen so ein Highlight ne, momentan, wo man denkt so, yay, yeah, endlich mal wieder irgendwie gefühlt etwas, sage ich mal.
1: Es passiert ja. etwas,
0: ja. <lacht> Externes zu erleben <lacht> oder erleben zu dürfen. Ich fand so ein bisschen schade, wenn ich Ihnen eine kleine Kritik äußern darf, dass viele der Paneldiskussionen Aufzeichnung waren und nicht live. Hm. Und ich kann es natürlich ja. absolut verstehen. Ne? Wie alle wissen, äh, schwierig natürlich, auch allein technisch, dass es irgendwie rund läuft. Ich muss aber sagen, wenn es dann so eine Aufzeichnung ist, die ich dann wie in so Live-Slots morgens sehe, dann geht irgendwie noch mehr flöten, als was sowieso schon flöten geht, wenn ich nicht live dabei sein kann im, im Kino oder in der Paneldiskussion. Und da denke ich immer so, schade, weil ich hätte, ich hätte auch so einen Mix verstanden, dass man vielleicht manche Sachen aufzeichnet, nachher aber noch eine Diskussion vielleicht live anfügt, was man auch am Nachmittag zum Beispiel hatte in dem Amazon Prime Panel, was ich sehr genau, gut gelungen ja. fand. Weil dann kam auf einmal wieder so diese Berlinale-Feeling, kam so hoch. Weißt du? ich sah ja, unten dieses irgend... Gefühl
1: der Unmittelbarkeit einfach. Ne? Total. Das wäre... Ja, du, das kannst du mir alles sagen, denn das ist ja nicht mein Verantwortungsbereich. Insofern nehme ich das alles sehr gerne <lacht> auf.
0: Nee, also nur so genau für die Kollegen und Kolleginnen ja. vielleicht. Ähm, ja. Dass ich immer denke, ich glaube, wir alle, also das, das Fachpublikum oder die Journalisten, die auch dabei sind, ich glaube, wir alle sind bereit, auch technische Problemchen zu akzeptieren, wenn wir halt eine Art von Authentizität und Gefühl für den Moment haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich würde ich würd nee, immer sagen.
1: Absolut, ist, nee, da bin ich total bei dir und das war auch tatsächlich was, was die gerne. Oder was ich jetzt mitbekommen habe in den Vorbereitungen, das hätten die natürlich sehr, sehr gerne ermöglicht, auch Live-Q&As ähm, im Nachhinein. Also dass man vielleicht sogar das so macht, dass man das vorab aufzeichnet und dann aber springt auf ein Live-Q&A, ähm, wo man sich danach dann noch äh, austauschen kann mit den Beteiligten. Ne? Total. Ähm, das wäre ganz toll gewesen. Ähm, ich, ich kann ja das gar nicht sagen, weil, wie gesagt, da das stecke ich so gar nicht drin, aber ähm, die hatten ja jetzt auch, sonst haben die ja drei Tage, in denen das Programm, in denen sie Programm verwirklichen und jetzt hatten sie einen mhm. von 10 bis 18 Uhr. Die mussten natürlich auch gucken, wie sie dann ihr Programm unterbringen. Aber ja, ähm, ich fand das auch toll bei Amazon, wie die das gemacht haben.
0: Ja, ne? und dann dachte ich mir auch so, klar, jetzt rauscht irgendwie auch mein Mikro oder irgendwer hat noch ein Mikro an und ich höre ah. irgendwie ein bisschen Kindergebrüll äh, hinten im Hintergrund. Aber es war so, es wirkte so echt, ne? Man hatte richtig ja. so wieder so ein bisschen Berlinale-Feeling, ne? Also das, fand ich, war doch ähm, erstaunlich, was für ein Unterschied es doch ist, wenn man jetzt eine Aufzeichnung sieht im Vergleich zu live. Und genau wie du sagst, ich finde, man hätte ja auch so eine Art Nachbetrachtung machen können, also wie so ein kleines Studio-Setup, wo unterschiedliche Personen auch sind und so eine Einordnung auch geben, was ich immer sehr schön finde. Also ich Ja, das.
1: und das ist ja auch das, was uns am meisten fehlt, ne? Also wenn ich mich jetzt frage, ähm, also ich, ich wüsste einfach, Gut, natürlich kann ich mir jetzt ähm, Kritiken äh, durchlesen über die verschiedenen Serien, ähm, aber ich, ich möchte ja wissen, also normalerweise steht man am Ende, äh, das, äh, das steht man dann im Eingang und erlebt, wie die Leute da rausgehen und hm. schnappt so ein paar ähm, Gesprächsfetzen auf und und ähm, ja, und erlebt ja auch schon äh, bei dem QA mit, äh, mit den äh, Leuten auf der Bühne dann wie das angekommen ist, was passiert ist mit den Menschen und das, ist, das sind ja diese Momente, wofür man für diese Festival lebt und ähm, ja, da, und also wenn man diesen Q&A-Part den Q&A-Part weglässt, dann, dann fällt das eben ja auch alles weg ja, ne? also auch der, der persönliche <lacht> Reward Total, total. Nee,
0: aber wie gesagt, also ganz fantastisch, äh, Berlinale 2021, auch äh, ja, auch unter den schwierigen Voraussetzungen. Ich hoffe, dass wir uns im Sommer im, im Kino sehen und nochmal vielleicht genau die Live-Emotionen irgendwie nacherleben können.
1: Es wäre so schön. Ja, ne? Hm.
0: Also genau, Touchword dafür. Ähm, letzte Frage, äh, immer bei uns im Podcast. Äh, was war dein letzter Bind oder die letzte Serie, die du gesehen hast, die dich <lacht> komplett eingenommen hat? Und ich weiß, du musstest jetzt sehr viel Pflicht schauen, logischerweise. Aber ich weiß, du schaust ja auch sehr viel Serien. <lacht> Vielleicht hast du da eine.
1: Das ist wahr, ja. Ähm, nee, genau. Ich habe unheimlich viel natürlich äh, gesichtet. Aber äh, unabhängig von der Sichtung, was ich immer wieder zwischen reinge schoben hab war ähm, die neue Staffel von Brooklyn Nine-Nine. Da konnte ich es kaum fassen, dass sie dann doch endlich, endlich auf äh, Netflix ähm, erschienen war. <lacht> ähm, und dann habe ich das äh, mir auch sofort ähm, alles ähm, einverleibt. Und ähm, dann haben wir auch, da, da sind wir als typisch Deutsche ähm, äh, fünf Jahre hinten dran und haben Schitzkrieg angefangen. <lacht> <lacht> und äh, so die letzte Serie, unabhängig vom Programm, die mich äh, wirklich tagelang eingenommen hat, wo ich nichts anderes mehr machen konnte, als an diese Serie denken, äh, war Normal People. Mhm. Das war äh, letzten Sommer und da habe ich zuerst das Buch gelesen äh, und äh, ich glaube in einer Nacht verschlungen und dann ähm, und dann äh, einen Tag später die Serie ähm geschaut und das dann auch über zwei Tage hinweg. Und ich wollte so ein Challenge machen, so wie es diese ganzen blöden Ice Bucket oder während des Lockdowns gab es so doofe äh, Alkohol-Challenges, die ich persönlich irgendwie, naja, gut, reden wir nicht drüber, wie ich die fand. Und ich dachte, wir könnten ja einfach so die Intellectual Challenge machen und uns ähm, überlegen, äh, in welcher Geschwindigkeit wir es hinkriegen, Normal People zuerst zu lesen und dann zu schauen. Mhm. Aber dann dachte ich mir, wir wollen uns ja auch nicht hetzen und müssen so, diese Serie ganz genießen.
0: Aber so witzig, mir ging es genau andersrum. Ich habe wirklich nochmal People, glaube ich, auch in einem Rutsch gesehen und war fix und fertig danach, also auch emotional ja. einfach völlig ausgelaugt ja. und habe dann angefangen, sofort das Buch zu lesen hinterher. Ja,
1: <lacht> ja so rum geht es auch. Ne? Das, um, das dich immer noch für die Challenge, Hannah. <lacht> oh. Und wir könnten ja
0: theoretisch, ja, wir könnten es jetzt ja machen, weil Conversations with Friends, also das zuvor oh, ja. veröffentlichte Buch, ist ja jetzt ja auch bestellt worden und in der Mache, soweit ich weiß, mit denselben mhm. Showrunnern, ähm, natürlich neuem Cast, logischerweise. Aber da könnte man ja auch, also, ne, auch eine Challenge draus machen.
1: <lacht> ja, da habe ich das Buch natürlich sofort auch gelesen. Also, ich ich wenn kannte ich das vorher, das genau. Haben. Ja. Ach, wie süß. Ja, davon hörte ich auch. <lacht> Normal
0: People. Ach, Julia, wie schön. Dann, äh, genau, ich glaube, das war's. Äh, dir erstmal genau viel Entspannung nach dieser stressigen äh, Berlinale Zeit. Ähm, obwohl so ja. viele Partys waren ja nicht. Also
1: <lacht> ganz so fertig dürftest nee, so, du nicht äh, sein. Nee, so gar nicht. Nee, es wird jetzt erstmal wieder ein bisschen getanzt.
0: Ach ja, ich wollte gerade sagen, genau. Aber deswegen, schaut genau in die, in die Tanzchoreografien von Babylon Berlin, dass du dahinter steckst. Fand ich ja auch total spannend, als du mir das erzählt hattest. Super, dann ein wunderbares Wochenende und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Das hoffe ich auch. Ciao, ciao. Ciao.